0: Mehr Info-Funk-Kolleg. Religion macht Politik.
1: Heute erleben wir oft unbemerkt im Alltag, was früher fast ausschließlich Sache der Religionen war: beim geheiligten Fußball, beim ekstatischen Feiern in Musikclubs, beim Extremsport, durch die richtige Ernährung und sogar im Urlaub. In Funkoleg Folge 6: Ersatzreligionen: Fußballgott und vegane Erlösung beschreibt Klaus Hofmeister die neuen Rituale, aber auch die Suche nach Heilung, Erlösung, Gemeinschaft und die Sehnsucht nach Glauben. Samstagnachmittag in Deutschland. Die Kirchen läuten den Sonntag ein, rufen die Menschen auf, die Arbeit ruhen zu lassen und den ersten Tag der Woche durch Gottesdienst und Gebet zu heiligen. In der Frankfurter Commerzbank Arena werden die Glocken übertönt von einem Gottesdienst anderer Art. Hier, wie überall in den Stadien der Republik, heiligen hunderttausende Fußballfans den Samstag und Sonntag auf eigene Weise. Oft von festgelegten Treffpunkten wie dem Frankfurter Gleisdreieck aus pilgern sie ins Stadion. Mit den Kutten, Schals und Fahnen ihrer Mannschaft bekunden sie ihre fußballerische Konfession und geben das Bild einer großen, in Erwartung und Vorfreude vibrierenden Prozession. Tom Leichum, Fan- und Dauerkartenbesitzer bei der Eintracht.
2: Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal am Gleisdreieck war, da sagte jemand zu mir, oh Tom, pass mal auf hier, du findest hier alles vom Banker bis zum Hartz-IV-Empfänger. Beim Fußball sind wir auch zunächst mal alle gleich, also die Zugangsschranken sind relativ niedrig, diese Kutten oder diese bestimmte Kleidung, gleiche Sprache und äh, gleiche Themen, das hat was unheimlich Gemeinschaftsstiftendes.
1: Sie sind eingetaucht in eine außeralltägliche Gemeinschaft, in der für ein paar Stunden andere Gesetze gelten. Der evangelische Pfarrer Eugen Eckert ist Fußballfan und zugleich Stadionseelsorger in der Frankfurter Commerzbank Arena. Er betrachtet das Geschehen mit den Augen des Theologen.
3: Ich sehe, dass wir eine große Arena haben, einen heiligen Tempel, in dem ist der Rasen nicht zu betreten, das ist der heilige Rasen. Ich sehe, wie die Menschen sich versammeln, wie sie eingestimmt werden. Es gibt Musik. Dann betreten die Mannschaften das Feld in liturgischer Kleidung. Einlaufkinder sind dabei, wie in der katholischen Messe, die Messdiener. Also das heißt, wir haben ganz viele religiöse Rituale, die schon stattfinden, ehe überhaupt das Spiel beginnt.
1: Fanclubs sorgen im Stadion für Choreografien. Die Vorsänger stimmen passende Schlachtrufe und Fangesänge an, je nach Bedarf. Matthias Thoma, Geschäftsführer beim Eintrachtmuseum.
0: Es gibt Wechselgesänge. Einer fängt einen Gesang an, die Gemeinde antwortet einen Gesang. Ich will gar nicht an die Pokalübergabe denken. In Berlin, wenn der Pokal hochgehalten wird, das hat man in der Kirche auch. Es gibt Reliquien. Wenn jemand ein Tor schießt, dann schmeißt der Spieler das Trikot ins Publikum. Die Fans zerren da dran und nehmen sich ihr kleines Stück vom Trikot mit. Wenn ein Riesen-Sieg ist, wird ein Stück vom Rasen mitgenommen und wird im Balkon eingepflanzt. Also Reliquien im Fußballstadion gibt es eine Menge. <lacht> Das Spiel selbst mit seiner Dramatik macht Erfahrungen möglich, die in Momenten großer gemeinsamer Begeisterung das Ekstatische erreichen. Der Zuschauer darf dabei den Rahmen seines Alltags-Ichs überschreiten. Er transzendiert sich, wie Theologen sagen. Im Spiel werden Wunder möglich. Wenn der Underdog den vermeintlichen Favoriten schlägt, kann man die biblische Geschichte von David und Goliath unmittelbar nacherleben.
1: Es entstehen Situationen, sagt der Kölner Religionsphilosoph Hans-Joachim Höhn, die sich in apokalyptischen Weltbildern finden.
2: In letzter Minute kann noch die Rettung geschehen. Am letzten Spieltag kann die Meisterschaft noch errungen werden, kann der Abstieg vermieden werden. Es läuft alles auf einen Entscheidungsmoment zu. Dabei zu sein ist die Einladung zu ekstatischen Erfahrungen, aber eben auch die Erfahrung tiefer Niedergeschlagenheit, die Erfahrung einer tiefen Niederlage ist da auch möglich. Insofern werden hier... Erlösungserfahrungen, aber auch die Erfahrung des Verfluchtseins des Banns des Unheils gemacht.
0: Das Wort Fan, genauso wie das Wort Fanatiker, kommt von dem lateinischen Wort Fanum. Es bedeutet heiliger Bezirk, Sakralbereich. Wenn das Stadion der Fußballtempel ist mit einem heiligen Rasen als Sakralbereich, dann ist der Begriff Fan nur konsequent. Insofern dieser leidenschaftlich bezogen ist auf das Geschehen an dem heiligen Ort.
1: Stadionseelsorger Eugen Eckert gesteht zu, dass sich die Fans mit ihren Ritualen allwöchentlich eine Art Weiheraum schaffen, indem sie dann Fußballgötter verehren oder andere zum Teufel wünschen. Insofern ist für Fans Fußball keine profane Sache. Der Reformator Martin Luther hat es in einem knappen Wort einmal so gesagt. Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Aber ist Fußball wirklich Religion?
3: In jedem Fall hat der Fußball kultische Formen. Also eine Gruppe feiert gemeinsam und nähert sich dem Heiligen. hat Rituale, die sie verbinden. Also der Fußball hat in jedem Fall religiöse Züge. Aber er beantwortet natürlich nicht die großen existenziellen Fragen. Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Was hält mich im Leben und Sterben? Der Fußball kann auch keine Schuld vergeben. Insofern letztlich ist in meinen Augen der Fußball keine Religion.
0: Wenn Religionswissenschaftler dennoch davon sprechen, dass Fußball eine Religion sei oder ein Religionsersatz, verwenden sie einen sogenannten funktionalen Religionsbegriff. Es interessiert sie also nicht, ob es im Fußball eine konkrete Gottesvorstellung gibt, sondern sie schauen auf die religiösen Funktionen, die der Fußball für eine Gruppe von Menschen übernimmt. Sie fragen, ob dieser Sport funktionale Äquivalente zur Religion aufweist, ob also Funktionen erfüllt werden, die traditionell von Religionen übernommen werden. Etwa die intensive Gemeinschaftserfahrung, die rituell gestaltete, wiederkehrende Unterbrechung des Alltags, Ein Fußballspiel oder ein Boxkampf wird zu einer solchen heiligen Zeit an einem heiligen Ort. Ein außeralltägliches Erlebnis mit ekstatischen Momenten.
1: Schaut man mit dieser Brille in die gesellschaftliche Realität, gibt es noch mehr zu entdecken.
2: Wenn ich in eine Diskothek gehe oder in einen Club und den DJ am Pult erlebe, der gleichsam die Kanzel besetzt, der dann auch eine Lightshow startet, die auch eine entsprechende Atmosphäre erzeugt, wo ich dann Erfahrungen des Ekstatischen machen kann. Und wenn mich die Kraft verlässt, nehme ich eine Ecstasy und dann geht es eben auch weiter. Also das sind Muster die in unterschiedlichen Formen Atmosphäre erzeugen oder eine Sphäre erzeugen, in der der Einbruch des anderen, eine, vielleicht sogar auch eine Verzauberung, eine Veränderung meiner Umwelt, meiner Umgebung stattfindet und der ich ihn dann auch mich selber als ein anderer erleben und wahrnehmen kann.
1: Wer in einem Club Ekstase und die Verzauberung seiner selbst sucht, dem wird anders als in einer Religion kein Credo abverlangt und keine Zugehörigkeit abgefordert. Außer der Markierung auf der Haut beim Eintreten gibt es keine weiteren Verbindlichkeiten, betont der Kölner Philosoph Hans-Joachim Höhn. Während Religionen dazu neigen, das Außeralltägliche, die Erfahrung des Heiligen, dogmatisch zu fassen, überlassen die säkularen Veranstalter die Deutung des Erlebten den Gästen selbst. Clubs ermöglichen religiöse Erfahrungen und belästigen die Besucher, anders als Kirchen, nicht mit Deutungen des Erlebten. Das sei ein Bestandteil ihres Erfolges, meint Hans-Joachim Höhn. Auf einer Brücke 150 Meter über dem Talboden steht eine junge Frau. Erst zögernd, angstvoll, dann überwindet sie sich und stürzt sich in den Abgrund, nur an einem Bungee-Seil befestigt. Ihr Schrei ist zunächst von blanker Panik gefärbt. Bald folgt aus der Tiefe stolzer Jubel. Ob Bungee-Sprung, Base-Jumping, Alpine-Bergrennen, Ultramarathon oder Ironman, immer mehr Menschen suchen heute Grenzerfahrungen, wollen ausloten, wozu sie fähig sind, jenseits ihres faktischen alltäglichen Ichs. Die Frage, was ist mein wahres Ich? Was sind meine wirklichen Möglichkeiten, ist für den Religionsphilosophen Höhn eine quasi-religiöse Grundfrage.
2: Wo es darum geht, eben genau herauszufinden, wozu bin ich in der Lage, was kann ich noch, was habe ich bisher noch nicht realisiert, was in mir steckt, welche Grenzen kann ich überwinden, welche Grenzen kann ich fallen lassen, wie kann ich über mich hinausgehen und etwas erreichen, was vielleicht so bisher gar nicht gewagt hätte oder mir gar nicht zugetraut hätte. Das wäre auch noch mal so ein Feld, wo man Entgrenzungserfahrungen, Transzendenzerfahrungen machen kann, die jetzt nicht mehr unmittelbar im Bereich des Religiösen erfüllt werden.
0: Religionen verfügen traditionell, wenn man so will, über eine ausgeprägte Marketingkompetenz. Sie haben ausgefeilte Liturgien, in Jahrtausenden gewachsene Praktiken, mit denen sie das Überweltliche inszenieren und als machtvoll, prächtig und gut darstellen. Marketingexperten großer Firmen nehmen immer wieder direkte Anleihen bei den Religionen. Wenn man sieht wie bei internationalen Autosalons neue Produkte präsentiert werden, wenn blonde Hostessen wie Engel das Objekt der Begierde umschwärmen und dann das Tuch, das alles verhüllt, gelupft wird, möglichst noch im weihrauchartigen Rauch der Nebelmaschine, begleitet von Blitz-, Donner- und halluzinatorischer Lichtästhetik, dann ist das die säkulare Variante einer göttlichen Offenbarung.
1: Ganz ungeniert bedient sich die Werbung der religiösen Bildwelt, um ihre Produkte mit der Aura des Überalltäglichen und des Besonderen zu versehen. Mag das bei einem himmlisch duftenden Parfum eine bloße Metapher sein, gibt es in einem der größten Wirtschaftsbereiche, der Tourismusindustrie, durchaus substanziellere Bezüge zum Religiösen, wie der Philosoph und Theologe Hans-Joachim Höhn beobachtet.
2: Urlaub machen ist für Menschen ganz, ganz wichtig. Sozusagen Die Vertreibung aus dem Paradies wird auf Zeit rückgängig gemacht. Ich buche All-Inclusive und genieße paradiesischen Service, mache mir für eine Woche oder zwei keine Sorgen und genieße all das, was mir gleichsam zufällt. Ich hole mir ein Stück Himmel auf die Erde.
0: Fußball. Extremsport, Clubnächte und Reisen. Bedürfnisse nach quasi religiöser Erfüllung werden heute nicht mehr nur in den Religionen und in den Kirchen befriedigt. Die Religionen haben im Zuge der Säkularisierung Platz gemacht. Räume eröffnet für andere Anbieter, die zwar nicht unbedingt die Kirchen ersetzen, aber doch auf jeden Fall neben sie treten.
1: Thomas Petersen ist Projektleiter am Institut für Demoskopie Allensbach. Er macht regelmäßig Umfragen zur religiösen Lage in Deutschland. Zwei Tendenzen hält er für nennenswert, die den rapiden Wandel der Religion in der Gesellschaft spiegeln. Zum einen die Zahl derer, die zumindest gelegentlich in die Kirche gehen. In den 1950er und 60er Jahren waren das knapp zwei Drittel der Bevölkerung. Inzwischen liegt der Anteil bei unter 30 Prozent. Und die Erosion gottesdienstlicher Beteiligung setzt sich unaufhaltsam fort. Genauso folgenschwer aber dürfte die parallel verlaufende Erosion der traditionellen Glaubensinhalte sein.
4: Dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das glaubt 1986 noch 56 Prozent. Heute sind es noch 41 Prozent. Dass Gott die Welt erschaffen hat, Rückgang von 47 auf 33 Prozent. Also da sieht man, dass der Glaube auch gleichsam von innen ausgehöhlt wird. Das heißt, Leute sind durchaus noch Mitglied der Kirche, gehen vielleicht Weihnachten auch hin, aber eigentlich glauben sie an die Hauptsache schon nicht mehr.
1: Das heißt allerdings nicht, dass damit der Glaube insgesamt schwindet. Thomas Petersen vom Institut Allensbach beobachtet, dass der Glaube in einigen Bereichen im gleichen Zeitraum sogar zugenommen hat.
4: Beispielsweise der Glaube an Wunder ist von 33 auf 51 Prozent gestiegen. Der Glaube an Engel hat zugenommen. Diese Vorstellung, dass es irgendein höheres Wesen gibt, irgendeine überirdische Macht, ist stabil geblieben. Also das heißt, Glaube, wenn man es etwas weiterfasst als Begriff, ist nicht weniger geworden, es ist nur das spezifisch christliche Schwächer.
0: Wunderglaube, Engelglaube erleben trotz Säkularisierung einen Aufschwung. Für diese Bedürfnisse bietet vor allem die Esoterik ein wachsendes Angebot. Anders als noch vor 30 Jahren wird Esoterik heute weithin akzeptiert, beobachten Experten. Im Büro steht der Heilstein selbstverständlich neben dem Computer. Menschen befragen Horoskope, um den richtigen Partner zu finden. Wie umfangreich das Angebot ist, zeigt sich auf den regelmäßigen Esoterikmessen in großen deutschen Städten. Die Angebote zur Sinnfindung und zur Lebens- und Krisenbewältigung sind bunt und umfangreich.
1: Esoterik ist ein Geschäft. Manche verdienen mit fragwürdigen Essenzen und vollmundig beworbenen Dienstleistungen viel Geld. Mit Religion Geld zu verdienen, ist allerdings nicht die Erfindung der Esoterikbranche. Schon das Ablasswesen des Mittelalters gegen das Luther aufbegehrte, als man sich seelenheil gegen Geld kaufen konnte, funktionierte nach den Regeln des Kapitalismus.
0: Heute erscheint vielen der Kapitalismus selbst als die zentrale Ersatzreligion.
1: Der Philosoph Hans-Joachim Höhen von der Universität Köln glaubt, dass nicht der Kapitalismus religiös aufgeladen ist, wohl aber sein Leitmedium, das Geld. Denn es ist gekoppelt mit einem anderen Versprechen der Moderne, dem Freiheitsversprechen.
2: Wenn du genug Geld hast, kommst du überall hin, kannst du überall alles leisten, was du möchtest. Geld verspricht Wunscherfüllung, Geld verspricht auch Zukunftssicherung. Ich bin je freier, je mehr Optionen ich habe. Und Dafür brauche ich ein Äquivalent, ein Tauschmedium und dafür ist das Geld in wunderbarer Weise geeignet.
1: Freiheit und Zukunftssicherung. Zwei zentrale Versprechen, die traditionell in der Zuständigkeit der Religion lagen und die heute auf das Geld übertragen werden. Vorbei die Zeit der großen Religionsstreitigkeiten. Heute sorgen Fragen der richtigen Ernährung für erbitterte Auseinandersetzungen über den richtigen Weg zum Heil. Die Konflikte zwischen Fleischessern und Vegetariern, zwischen Veganern und Frutariern, Rohköstlern und Ovolacto-Vegetariern nehmen manchmal den Charakter von Glaubenskriegen an. Für den Fuldaer Professor für Ernährungspsychologie Christoph Klotter steht die Ernährung als Religionsersatz aktuell an erster Stelle.
5: Vor 400 Jahren konnte sich niemand vorstellen, nicht an Gott zu glauben. Und heute kann sich niemand vorstellen, an Gott zu glauben, Ein bisschen überspitzt formuliert. Aber die Menschen sind trotzdem sozusagen sehnsüchtig nach Religion, also nach Ersatzreligionen. Und im 20. Jahrhundert waren das die politischen Utopien? Der Sozialismus ist ja sozusagen nach Karl Marx, ist ja klar ein Religionsersatz. Diese Utopie ist im 20. Jahrhundert katastrophal gescheitert, hat immer in Massenblutbädern geendet. Und deshalb haben sozusagen die Utopien Attraktivität verloren. Anstelle des Desten gibt es jetzt ein körpernahes Erlösungswissen. Zumal bestehend darin, wie die 68er geglaubt haben, sich über die Sexualität zu befreien und andere Menschen zu werden. Und da das nicht funktioniert hat, hoffen wir, das heute über das Essen machen zu können. Heute ist sozusagen Essen der Platz der Erlösung geworden, körpernahes Erlösungswissen, so würde ich das formulieren.
1: Erlösung von Krankheit und von der Schwerkraft des Fleischlichen durch die richtige Ernährung. Diese Tendenz berührt sich mit der großen Bedeutung der Gesundheit, die für den Kölner Philosophen Hans-Joachim Höhn ebenfalls zu einem Religiosum geworden ist.
2: Heil und Heilung waren lange gedoppelt, bildeten ein Tandem. Da hat es eine gewisse Dissoziierung gegeben. Kein Arzt schickt mehr seinen Patienten auf einen Pilderweg zum Grab eines Heiligen, um dort eine Reliquie zu berühren und anschließend an Leib und Seele zu gesunden. Das ist auseinandergetreten. Aber unter der Hand hat es zu so einer Aufwertung von Gesundheit als einem Religiosum gegeben, sodass sie in der Prioritätenskala ganz oben angesetzt wird sozusagen auch für Gesundheit viel geopfert wird, viel investiert wird, Vorsorge getrieben wird. Und hier eine ganze Reihe von Vollzügen, von Praktiken, die bisher auf dem Feld der Religionen zu beobachten waren, sich jetzt nun wiederfinden im Bereich Wellness, Gesundheit, Vorsorge. So der Gedanke des Verschontwerdens von allem Übel, der hat stark Platz gegriffen im Bereich des Medizinischen, des Therapeutischen, des Gesundheitssektors.
1: Die richtige, die gesunde Ernährung ist ein Bestandteil dieses Bemühens, von Krankheit und zivilisatorischem Übel möglichst gut verschont zu bleiben. Der Ernährungspsychologe Christoph Klotter beobachtet zudem eine starke Moralisierung der Ernährung. Ernährungsbewusste Menschen sprechen von gutem und bösem Gemüse, von guten und bösen Kohlehydraten. Die Moralisierung ist Teil dieser ersatzreligiösen Dimension, sagt Professor Christoph Klotter.
5: Die religiöse Dimension ist unbewusst. Das ganze Abendland ist bestimmt von der Tugend der Mäßigung. Und im Augenblick, wo sozusagen der Sündenbegriff der christlichen Kirche nicht mehr vorhanden ist, hat sich sozusagen dann die Religion säkularisiert, verweltlicht und lebt in der DGE fort. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und ich sage, das darfst du essen, das darfst du nicht essen. Da die Kirchen, wie gesagt, einen Einfluss verloren haben, müssen sozusagen andere Instanzen moralische Grundsätze aufrechterhalten. Und der Sündenbegriff lebt dann über das Essen fort dann sage ich, ich habe gestern gesündigt, weil ich gestern Latte Macchiato getrunken habe. Wortwörtliches Zitat einer Studentin, die das ganz ernst gemeint hat.
1: Die Moralisierung des Essens geht aus der Sicht von Christoph Klotter einher mit einer Dämonisierung bestimmter Produkte, zum Beispiel des Zuckers.
5: Wir dämonisieren den Zucker auf der empirischen Grundlage überhaupt nicht zu rechtfertigen. Wir können nie mehr sagen, dass Zucker übergewichtig macht und Übergewicht dann zu Diabetes und dann der frühe Tod folgt. Das sind sozusagen alles Dinge, die wir empirisch durch Studien nicht beweisen können. Trotzdem dämonisieren wir, damit wir ein Feind des Bösen, den Teufel haben. Wir können auf den Teufel nicht verzichten. Gut und böse.
0: Klare Feindbilder sind für gesellschaftliche Gruppen ungemein entlastend. Mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Ernährungsstilen definieren sich auch Lebensstile, bilden sich bestimmte soziale Milieus, die teils fast religiös-missionarische Tendenzen entwickeln.
5: Es ist Unglaublich interessant, dass heutzutage über bestimmte Essstile nicht nur der Lebensstil repräsentiert wird, sondern in Missionarsstellung in Anführungszeichen gegangen wird und versucht wird, andere zu überzeugen. Heute versucht sozusagen jede Ernährungssekte in Anführungszeichen, versucht andere Menschen zu überzeugen von der eigenen Ernährungsweise. Wörtliches Zitat einer Veganerin, die hat gesagt, Fleischessen ist wie Kinderpornografie. So wird dann der andere diabolisiert und es wird versucht sozusagen aus der eigenen Ernährungsweise eine Mission zu machen.
1: Dem Fulda Ernährungspsychologen Christoph Klotter geht es um die auffälligen Randerscheinungen, die mit der Moralisierung und dem unbewussten Wunsch nach Erlösung durch Ernährung einhergehen. Er würde nicht bezweifeln, dass bewusste Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion gute und wichtige Werte sind. Letztlich aber fürchtet er den gesellschaftlichen Verlust der Genussfähigkeit. Die Säkularisierung unserer Gesellschaft schreitet voran. Interessant ist zugleich, dass religiöse Funktionen zunehmend von anderen Lebensbereichen übernommen werden. Versatzstücke der Religion überleben, und sei es auch nur in der Werbung oder in der Inszenierung von Produkten, bei der Ernährung oder im Fußball und der Esoterik. Der Kölner Philosophieprofessor Hans-Joachim Höhn sagt, vielleicht erleben wir gerade so etwas wie eine religionsfreundliche Säkularisierung
2: der aggressive, militante, religionskritische Atheismus schwächt sich eben auch ab und macht auch ein Stück weit Platz für eine eher religionsfreundliche Form des Interesses für Versatzstücke, für Motive, für Handlungsmuster, die man in den Religionen entdeckt und von denen man sagt, die sind eigentlich viel zu schade, um sie zu ignorieren, um sie abzuwerfen, um sie aus der Welt zu schaffen. Vielleicht haben wir, das könnte so eine Bilanz der letzten 200 Jahre sein, zu viel säkularisiert, so dass wir jetzt vielleicht auch wieder eine Phase haben, wo, das sehen wir ja auch in entsprechenden Buchtiteln, eine Spiritualität ohne Gott, aber immerhin eine Spiritualität nachgefragt wird, sodass das eine religionsfreundliche Gottlosigkeit ist, die sich sowohl daneben setzt, neben das, was klassische religiöse Traditionen sind, aber auch daneben setzt zu dem, was bisher eine sehr harsche und eine sehr rigide Religionskritik gewesen ist.
1: Hans-Joachim Höhn findet, es sei zu früh, um zu beurteilen, wie nachhaltig dieser Trend ist, ob er ein mögliches Ende von expliziter Religion nur hinausschiebt. Es
2: kann sein, dass Religionen auch im Grunde so originell gar nicht sind oder ein Monopol oder eine Alleinzuständigkeit haben, was die Kultivierung und Stilisierung dieser Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse angeht und selber so etwas sind wie so ein Schwamm, der einiges aufgesogen hat und jetzt auf säkularen Druck hin das auch wieder abgeben muss, sodass religiöses Treibgut dann in den anderen Bereichen wieder andockt, aufgegriffen wird und dort umgesetzt wird. Das muss im Bereich der Medien, der Ökonomie, der Politik oder des Sport ist, nicht ein bewusstes Covern oder Abkupfern religiöser Muster sein, sondern eher eine analoge Form der Stilisierung flottierender, bisher unbefriedigter, anthropologischer Grundbedürfnisse.
0: Diese Grundbedürfnisse der Menschen werden sich vermutlich kaum verändern. Die Sehnsucht nach Sinn und Orientierung, nach verbindender Gemeinschaft, nach Ausweitung der eigenen Grenzen und einem Stück Himmel auf Erden. Ob nun die Religionen darauf ihre Antworten geben oder es sich herausstellt, dass andere Instanzen das genauso gut oder besser können, oder ob vielleicht sogar die Religion eines Tages ganz von einem ebenso effektiven Religionsersatz abgelöst wird, bleibt vorerst offen.
1: Das war Folge 6 des h info funkkollegs über Ersatzreligionen von Klaus Hofmeister. Diese Sendung zum Nachhören, weiterführende Literatur und die zertifizierte Fortbildung, die mit dem Funkkolleg verbunden ist, das alles finden Sie auf der Funkkolleg-Webseite funkkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.